0: Och Välkommen till Dringer In, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om en fråga vi ibland får från eleverna. Men varför ska vi göra det här? I det förra avsnittet pratade jag lite om meningsfullhet. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle undersöka det här begreppet lite mer praktiskt. Om jag vill skapa en mer meningsfull skoldag för mina elever, hur kan jag göra då? Hur kan jag bemöta frågan, varför ska vi göra det här? Eller kanske, hur kan jag planera undervisning så att den frågan inte kommer upp alls? Allt vi gör i skolan behöver inte vara meningsfullt. Elever i skolan har faktiskt ganska hög tolerans för meningslösa aktiviteter. För yngre elever kan det ofta räcka med att det är jag som vuxen som säger vad de ska göra så att de gör det, eller att jag säger för att jag säger det eller för att det är bra för dig när de frågar varför. Ju äldre eleverna blir, desto mer brukar de ifrågasätta varför vi gör saker. Toleransen för meningslösa aktiviteter minskar med åldern. Och det är bra. Elever vill känna mening med tillvaron. De vill veta varför vi gör olika saker. De vill ha ett syfte, en mening, ett mål. Och det är ju precis så det är med oss vuxna också, vi vill också veta varför vi ska göra vissa arbetsuppgifter och där ett svar från rektorn som, för att kommunen säger det, inte alltid känns tillräckligt. Vi vuxna har låg tolerans för meningslösa aktiviteter. Varför tycker vi då att elever ska stå ut med det? Hur kan vi utveckla vår undervisning så att vi bättre tillgodoser- elevernas behov av meningsfullhet? Vi ska titta på två aspekter av det här som vi kan fundera kring. Innehållsval och relationer. Vi börjar med det här med innehållsval. Jag kan med hur jag väljer innehåll och material- Öka känslan av meningsfullhet för eleverna genom att välja innehåll och material som är relevant och intressant för dem. Det här innebär inte att allt material och innehåll vi väljer ska vara utifrån elevernas intressen, utan det innebär att jag behöver göra kopplingar mellan eleverna och innehållet. Och där vi kanske inte bara jobbar med läromedelstexter, utan också texter och material som kommer från, från samhället, från världen runt omkring, som har ett kulturellt värde. Texter och innehåll som tilltalar, engagerar, skapar nyfikenhet. Jag behöver koppla lärandet till eleverna, koppla innehållet till eleverna. Och göra det personligt och relevant. När vi har läst en text eller lyssnat på någonting så kan jag fråga eleverna. Vad tilltalar dig kring det här? Har du upplevt något liknande? Vad känner du igen? Vad var nytt? Vad tänker du om det här? Vad tyckte du var intressant? Vad vill du lära dig mer om? Jag behöver koppla till eleverna som personer. Jag kan också behöva koppla lärandet till omvärlden– –för skolan finns inte i ett vakuum– –utan vi finns i ett samhälle, i en omvärld– eh, –som påverkar våra elever varje dag. Och det här kan vi använda i undervisningen. Jag såg nyligen ett exempel där en lärare- hade hittat gamla tidningar från andra världskrigstiden- som hon tog med till skolan till sin högstadieklass- som skulle lära sig om andra världskriget. Och där deras motivation och känsla av, av mening och nyfikenhet- blev så otroligt mycket större- när de fick läsa verkliga artiklar från den här tiden- jag såg en gymnasielärare som eh, på idrottslektionerna- pratade om eh, muskler och att bygga muskler- och hur det påverkar kroppen. Och när de tittade på en intervju av Sara Sjöström- när hon, eh, efter att hon hade eh, skadat armbågen- där hon pratade om hur hon tränade annorlunda- och inte kunde vara i vattnet- men att det ändå gjorde henne till en bättre simmare- när den aspekten kopplades in så väcktes elevernas intresse och nyfikenhet ännu mer än när de bara läste läromedelstexter. Det blev verkligt, det blev personligt på ett annat sätt. 2015 så hade jag en årskurs trea som var väldigt intresserad av det här med flyktingkrisen. Många hade personliga erfarenheter kring det och de pratar mycket om det här, funderade mycket kring det här- och det ledde till att de satte igång en namninsamling- och skrev brev till statsministern. Vi gjorde det tillsammans på lektionerna- för att det var någonting som var viktigt för dem. Jag behöver koppla lärandet till omvärlden- till eleverna som personer. Det kan öka känslan av meningsfullhet väldigt mycket- så det är en sak jag kan fundera kring. Innehållsval, hur jag kopplar innehållet till eleverna och omvärlden. En annan aspekt som vi kan fundera på- för att skapa meningsfullhet- det är hur vi jobbar med gemenskap och relationer. Så fort vi får göra saker med en annan person- så ökar vår motivation och känsla av mening. När jag får vara viktig för någon annan- så kämpar jag mer. Det blir på riktigt på ett annat sätt än när jag sitter och gör någonting själv. När alla elever får göra sin röst hörd, uttrycka sina tankar, bli lyssnad på av de som finns runt omkring, så ökar motivationen och engagemanget. När elever vill varandra väl och har goda relationer med dem runt omkring, så känns lärandet mer meningsfullt. Oavsett vad det är vi lär oss om. Elevers relationer till varandra är en viktig faktor- för att skapa en känsla av mening i skolan. En annan relation som är viktig det är din relation till eleven. För när elever litar på sin lärare och litar på att vi vill dem väl- så accepterar de fler meningslösa aktiviteter. När jag har en god relation till en elev- så vill de oftare göra det jag säger- även när de inte helt förstår varför- eller inte riktigt håller med med mitt varför. Så om vi har elever som ofta uttrycker tveksamhet- eller motstånd mot uppgifter- så kan det vara värt- –att investera lite extra tid och energi i relationen med den eleven. Det kan ge mycket för lärandet. Jag kan också fundera på våra relationer med de som finns runt omkring. Hur kan mina elever få skapa värde för andra? Vem kan de vara viktiga för? Vem kan de få vara med och påverka? För när vi får påverka andra, påverka omvärlden, så kan det skapa en otroligt stark känsla av mening. Och jag kan börja väldigt enkelt. Jag kan börja med att de får dela en tanke med klasskompisen bredvid. Där det jag tycker och tänker kan få spela roll för, för kompisen bredvid mig. Jag kan också till exempel samla svar och idéer- från alla elever upp på en padlet eller på post lappar som de sen kan använda som stöd när de ska jobba enskilt kring någonting- där deras tankar blir viktiga för hela klassen. Vi kan också bli viktiga för andra klasser på skolan- där vi kanske läser för en yngre årskurs- eller när vi har skrivit dikter så lämnar vi inte bara in dem till läraren utan vi hänger upp dem på busshållplatsen eller i matsalen så att de kan få bli viktiga för andra. Eller så kan vi skapa mattespel för den yngre årskursen så de kan lära sig det som vi precis har lärt oss. Eller så kan vi bygga saker i slöjden som förskolan kan använda på sin gård eller skriva brev till äldreboendet i området. Det finns mycket vi kan göra med eleverna- där de får skapa värde för andra- där de får betyda något för någon annan. Att få vara i en gemenskap- att ha goda relationer med dem runt omkring- och att få känna att man är viktig och spelar roll för andra- –kan öka elevernas känsla av meningsfullhet enormt mycket. Vad kan du göra för att öka känslan av meningsfullhet för dina elever? Kan du fundera kring innehållsval och hur du kan skapa kopplingar– –mellan innehållet, eleverna och omvärlden? Kan du fundera kring gemenskapen och relationerna– eller hur ni kan skapa värde för andra som finns runt omkring. Tack för att du har lyssnat på Det ringer in, en podd om lärande. Tyckte du att det här avsnittet var intressant och givande? Tipsa gärna dina kollegor i så fall. Mer om meningsfullhet kan du läsa i mina böcker Meningsfullt lärande, Demokrati och samtal i skolan och meningsfull undervisning. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga- kontakta mig på Instagram, det ringer in- Instagram, Cooperative Coach- eller gå in på www.cooperative.coach. Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.